0: Veselý deň všetkým! Dnes to bude o veku, kedy vraj ľudia strácajú hodnotu pre firmy. Moje meno je Nikola Richterová a počúvate podcast Profesia v praxi. Človek môže byť šikovný odborník, dá sa na neho spolahnúť a má skvelé výsledky. Potom však dosiahne určitý vek, rozpráva sa o 55, 50, dokonca niekedy ich sa spomína aj 45. Naozaj platí, že vyšší vek automaticky znižuje našu hodnotu na pracovisku. V dnešnej časti sa budeme venovať starším uchádzačom a zamestnancom na Slovensku. O téme sa budeme rozprávať s Anou Hudákovou, ktorá bola dlhoročnou HR riaditeľkou v medzinárodných spoločnostiach. A dnes je skúsenou mentorkou a koučkou a konzultantkou a taktiež spoluzákladateľkou a ambasádorkou iniciatívy Open HR Forum. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za predstavenie. Ešte oslovím aj našich poslucháčov. Ak máte nejakú tému z oblasti práce, ktorá vás nenechá spávať a prijali by ste, aby sme ju rozobrali práve v tomto podcaste, sem s ňou, napíšte nám na podkaz podcast.profesia.sk a teraz už naspäť k našej téme. Úchádzač má nad 50 rokov a na Slovensku v tomto prípade naozaj často platí, že... Trvá mu veľmi dlho, kým si nájde prácu. Sú aj prípady, keď sa mu to ako keby už ani nepodarí. Väčšinou sa seniorskejší uchádzači zaraďujú do jednej skupiny tých starších a hotovo a dávajú sa im univerzálne rady. Ja však predpokladám, že aj tu sú rôzne osudy a rôzne prípady, ktoré by teda sme mohli rozobrať trošku konkrétnejšie. Viete teda mm-hmm. povedať, aké, o akých ľuďoch teda najčastejšie
1: mm-hmm. rozprávame? Tak ďakujem ešte raz za pozvanie a hlavne ďakujem za to, že otvárame takúto tému, ktorá je citlivá, určite pre nás zrelší veľmi zaujímavá a myslím si, že aj veľmi aktuálna pre pracovný trh a vôbec pre spoločnosť, pretože skutočne máme skupinu ľudí, samozrejme všetci prirodzene dozrievame, každý po svojom a ja som proti nejakému paušalizovaniu alebo hádzaniu ľudí do nejakých škatuliek, ale je také, už nejak sa to zjaví, možno tým, že som tým obklopená, že naozaj tí ľudia, ktorí už majú viac skúseností dosiahnu určitý vek, sa ťažšie uplatňujú na tomto dynamickom a veľmi náročnom a veľmi digitálnom v tomto čase pracovnom trhu. Takže možno je to aj tým, že ako sa mení doba, ako sa akceleruje ten vývoj na pracovnom trhu a ešte ako nám to teraz tá, COVID, tá koronakríza zakcelerovala, tak sa veľmi dramaticky zmenili aj požiadavky na pracovné miesta. A možno teraz viacej vyskočila táto problematika, ako bola predtým.
0: Predsa len vyskočili vlastne aj tie online požiadavky. Uhum. Toto sú často práve tie veci, ktoré sú vyčítané staršej generácii, že sa až tak nevyzná. Uh, teda poďme sa pozrie teda konkrétne na tých ľudí. Máme tu napríklad situáciu, keď sú skúsení manažéri, ktorí naozaj sú na najvyšších pozíciách vo firme. A teraz prídu zrazu o prácu. Uh, viete tým pádom približiť možno, že takýmto ľuďom, že čo vtedy robíte, lebo znamená to automaticky, že keď máte takéhoto manažéra a prichádza o svoju prácu, musí znižovať tie po- svoje osobné požiadavky na zamestnávateľov, aby si našiel teda nové uh-huh. uplatnenie?
1: No, je to pravda, že za posledné obdobie tu máme aj dosť veľa takých reorganizácií, reštrukturalizácií a iných organizačných zmien. A ako keby sa nám po týchto zmenách zvýšili a boli navyše niektorí špičkoví manažéri. A nie preto, že by boli neschopní, ale preto, že po tých organizačných zmenách sú akosi navyše. Ja mám čerstvo príklad mojej kamarátky v Čechách, ktorú ja považujem za špičkovú HR manažerku pracovala v veľkých medzinárodných firmách, potom bola povyšená na centrálu, dokonca sama sa osobne ako AJ riaditeľka venovala téme diverzity, vytvárala pracovné miesta pre rôzne generácie, pre starších a, a podobne. A po reorganizácii sa teraz pred dvoma mesiacmi vrátila naspäť do Prahy a zrazu mi zúfala volá, že... Ona sa cíti taká nadbytočná, pretože všade je povedia, že je overqualified hej, a rozumej, stará a má, dievča má 55 rokov. Hej, čiže áno, e, sú to teraz časté prípady, ale ja myslím, že e, nie je to také, že jednoduché riešenie, ktoré by sme okamžite vedeli vymyslieť. Na tom trhu je vysoká konkurencia, to si treba uvedomiť, že tých veľkých pracovných pozícií na Slovensku, ktorý je malý trh, nie je veľa a je tu veľa šikovných mladých ľudí. A ja si myslím, že Už tí zrelší manažéri majú také realistickejšie videnie sveta. Možno sa aj nachádzajú v inej etape života. Väčšinou už máme poplatené hypotéky, (láve) máme vyštudované deti. Proste tie najväčšie výdavky a investície možno sú za nami. A teda je reálne, pokiaľ človek chce byť opäť nejak zamestnaný, že e, sú tie požiadavky možno realistickejšie. He. Čiže e, asi neočakáva takýto manažer, že bude stále stúpať e, na svojich prímoch alebo na tých package ktoré dostáva, pokiaľ chce byť stále aktívny a pokiaľ chce byť zamestnaný. Takže ja si myslím, že sa menia aj tie očakávania e, tých manažérov a zároveň, Mnohí zvažujú, chcem ešte ísť naspäť do korporátneho života, pretože vieme, že je to život pod tlakom, v strese. Mnohí už potom majú iné hodnoty, už si vážia viacej svoj čas, alebo chcú stráviť viacej času s rodinou a preto si hľadajú, by som to nazvala tak vôdzovka, že pokojnejšie pracovné miesto, ale stále sú to šikovní ľudia, ktorí môžu byť využití napríklad ako interim-managery alebo ako projektoví managery a Priznám sa, že to bola aj môj prípad pred dvoma rokmi, keď som sa vrátila po reorganizácii z Prahy a urobila som asi dva, 3 pokusy a zistila som, že tiež som overqualified. Takže už, a som si uvedomila, že pre mňa je už teraz zácnejšie mať viac času cestovať za deťmi a za vnúčatami do Kanady, do Spojených štátov. A postupne som prešla na túto pozíciu konzultanta, mentora, kde si ja organizujem ten čas a kde mám viacej času aj na také tie pro bono alebo tie aktivity, kde môžem odovzdávať tie svoje skúsenosti. A takto vzniklo a spodiela som sa na vzniku OpenAgeRfora alebo pomáham na magistráte pri transparentných výboroch a robím veci, ktoré mi nedávajú väčší zmysel. Čiže je to taká možno, že transformácia a možno, že aj nájdenie si toho svojho spôsobu ďalšieho fungovania.
0: Pekný tip ste dali aj pre ďalších (laughs) ľudí, ktorí boli vlastne alebo sú v rovnakej situácii. Moďme sa však, toto sú takí, že kvalifikovaní špecialisti, odborníci, ktorí teda pracovali dlhé roky na nejakom konkrétnom pracovnom mieste. Máme tu však aj skupinou starších uchádzačov o prácu, ktorí uh, ako keby boli možno, že v tej kategórii nižšie kvalifikovaných zamestnancov, napríklad zamestnanci vo výrobe, operátori výroby. Sú aj pre nich uh, problémy, keď uh, si potrebujú nájsť novú prácu a teda majú nad 50 rokov? že Vidíte to aj pri takýchto pozíciách?
1: No vidím a vychádzam aj zo štatistík, že aj na týchto pozíciách je to náročnejšie a závisí to od tých pozícií. A vidíme, ako zase spomeniem tu koronu, ako nám zdigitalizovala život. Takže nevždy táto naša generácia... 50 plus, my sme takí analogoví, viac. Nevždy majú títo ľudia dostatočné vybavenie v digitálnych zručnostiach, alebo nie sú takí flexibilní, alebo nie sú takí otvorení učiť sa nové veci a zmenám. Takže je preto možno ťažšie v týchto nových podmienkach nájsť si pre nich uplatnenie. Ale tak ako mnohé pozície možno počas tejto krízy zanikli, mnohé pozície vznikli, hej, pretože vidíme ako donáškové služby, podporné činnosti, vôbec oblast služieb, myslím si, že bude zažívať aj taký nárast. Takže ja sama som zvedavá, ako nám tá korona premieša pracovný trh, ktoré pozície možno budú zanikať, ktoré budú vznikať. A preto by som dodala odvahu práve tým zrelším ľuďom. Nech využijú ten čas ako príležitosť a nech sa skúsia učiť nové veci. Ja sama som sa mnoho naučila v tomto čase, keď som musela všetkých klientov dať do virtuálneho priestoru, čiže ja fungujem len online, workshopy robím online, čiže som si musela jednakže sa naučiť pracovať s mnohými nástrojmi, ako je či už Zoom, či Miro a podobne. Proste je to o učení, je to o prispôsobení sa a dobu nezastavíme. Ja myslím, že je to skôr o nás, ako sa vieme prispôsobiť. A aj na tých, by som povedala, tých blue color, alebo tých operatívnych pozíciách, je dobre pozerať sa potom že aké príležitosti ten trh ponúka a podľa toho si zvážiť aké mám schopnosti na čo by som mohla pracovať a kde by som sa mohla uplatniť.
0: Čiže vlastne, keď sa aj rozprávame o tom možno vzdelávaní odporúčate tým pádom takýmto uchádzačom hľadať si možno, že sami na internete nejaké kurzy alebo sa spoliehať možno aj na úrady práce a rekvalifikáciu? Alebo...
1: No, no, tak... <laughs> Uh, áno. <laughs> Politicky korektne poviem, že áno. Uh, určite sa snažia aj úrady práce a všetka česť, ale ja myslím, že je to skôr na tej individuálnej zodpovednosti. Ja poznám kopu pozitívnych príkladov, kde ľudia vo veku 60-70 rokov chodia do jazykovej školy a učia sa anglicky. Poznám, napríklad som rozprávala s Mirkou Uhná, ktorá má minitech MBA. z je absolventiek, je 55+. Plus. Čiže to sú dámy, ktoré si uvedomili, že IT technológie sú proste súčasťou života a potrebovali sa tomu prispôsobiť. A... Je veľa online kurzov teraz v dispozícii. Dokonca máme v češtine, v slovenčine, máme seduo. Na toto ne, toto neviem, sa či môžem spýtať, že... reklamu.
0: Áno, na toto Ale... som sa presne chcela spýtať, že jazykové kurzy. znalosti ano. nie sú vždy dobré, že teda máme už k dispozícii v slovenčine, češtine. Treba to využívať.
1: Treba to využívať a sú tam od Excelu cez komunikačné zručnosti proste dá sa tam Sám online môže človek sa naučiť kopu vecí a za priateľné ceny. Takže ja by som len dodala odvahu, že asi svet nezmeníme a nezastavíme, takže to jediné, čo môžeme ovplyvniť, sme my a naše schopnosti.
0: Predsa len si môž, musíme uvedomiť aj to, že keď má dneska človek 50 alebo 55 rokov, tak on ešte ni, ani sa neblíži úplne do toho dôchodkového veku. Takže určite je na mieste to celoživotné vzdelávanie. Čo im ešte takto tým pádom viete odporučiť.
1: No naozaj ten náš dôchodok sa posúva a je tam ešte dosť času od tej 50-ky. A popri tých online kurzoch a možnostiach vzdelávania, ja by som posmela tú staršiu generáciu, že aby sa nebáli požiadať o pomoc aj mladších, či už svoje deti, možno aj vnúčata. Ja mám veľmi rada taký ten reverzný mentoring. A keď som napríklad pracovala v Zentive, tak sme tam zaviedli práve takýto reverse mentoring, že mladší kolegovia pomáhali s relším kolegom v IT technológiách digitálnych, alebo keď sme zavádzali nejaký nový systém, tak sme vždy mali pri tých oddeleniach sme mali tzv. ambasádora toho nového systému alebo nejakého mentora. To boli mladí ľudia, ktorí pomáhali tým starším. Tí starší zase pomáhali svojimi skúsenostiami, čiže je to také vice versa. A veľmi dobre sa nám to uplatnilo v OpenAgear4, kde my máme študentov, ktorých mentorujeme v študentskej platforme. A títo študenti, nás, analogových, skúsených hejdžaristov, zase učia, ako lepšie fungovať v digitálnom svete, ako byť agilnejší, ako fungovať na sleku, ako proste všetky tieto nové technológie do nášho fungovania, ako byť viditeľný a aktívny na sociálnych sieťach. Takže tak, ako my pomáhame študentom, tak študenti zase pomáhajú nám a je to také vzájomné a myslím, že obidve strany z toho profitujú. Ono
0: celkovo toto sa vlastne rozoberá aj, aj v rodinách, že vnúci a vnúčata by mali počúvať uh, tie babky a detkov. Taktiež aj v pracovnom živote sa rozpráva, že firma funguje dobre, keď má vlastne nejakú, nejaký mix aj starších, aj mladších a doplňajú sa. Myslíte si, že na Slovensku toto využívame?
1: Možno, že to môžeme využívať viac a byť tomu otvorenejší, pretože pokiaľ... Ja som zástanca toho zdravého mixu, či už na pracoviskách, alebo v živote. Ja myslím, že každá tá generácia má svoje hodnoty, každá tá generácia môže mať svoj prínos. Mne teraz tie digitálne zručnosti úžasne pomáhajú v komunikácii s vnúčatami v Kanade, čiže... My žijeme viac ako rok virtuálne ako rodina, či už so synom v Spojených štátoch, alebo s dcerovami v Kanade. My sa hráme s núčkom na Karibu. <laughs> <laughs> Takže ako ja si myslím, že vždycky tak to fungovanie medzigeneračné prináša všetkým stranám dosť veľa.
0: A netreba ani odmietať tým pádom tie novinky, ktoré
1: prichádzajú. Nie, určite nie. Aj keď niekedy to boli a je to náročnejšie a my už sa tak pomalšie do toho dostávame, ale ja myslím, že keď prekonáme aj tie zábrady. Ako každé učenie je vystúpenie z komfortnej zóny, pretože aj keď to je ako tréning, že keď ten mozok netrenujete, tak sa potom ťažšie využíva. Ľadalší. A máte to, keď, keď celý život sa neučíte, alebo nie ste naučení, nemáte taký ten návyk, tak to je ako keby ste netrenovaných chceli vybehnúť do šiestého poschodia. <laughs> Takže ja myslím, že <laughs> aj celý život treba na tom pracovať, aby sme boli otvorení a uchovali si tú schopnosť učiť sa.
0: Poďme teraz uh, viac k tomu hľadaniu si práce. Tá predstava celkovo, že človek... Uh, pracuje niekoľko rokov u jedného zamestnávateľa, zrazu príde o prácu a prichádza na ten voľný trh práce, zrejme ani nevie, ako sa napísať životopis a hovorím na, na schvál o tom, že zrejme ani nevie, lebo ešte keď nebola kríza, tak my sme vlastne v profesii robili aj Profesia Days, kde sme sa stretávali živo s ľuďmi a napríklad aj mne sa stalo, že prišli za mnou uchádzači, ktorí mi ukázali svoj životopis a keď boli práve vo vyšších ročníkoch, tak tie životopisy mali niekedy 5 strán, boli tam napísané všetky uh, pracovné skúsenosti, ktoré vlastne ten človek zažil, boli tam nap- spomenuté, absolvované kurzy, ktoré boli absolvované, boli tam napríklad roky, keď som ešte ja ani nebola na svete. Aj takéto, že jednoducho boli prípady a vie toto zrejme personalistu odradiť. Čo by ste možno, že im poradili, čo dať do toho životopisu, ako to napísať, aby to bolo jednoducho atraktívnejšie?
1: No z mojej skúsenosti ja by som poradila hlavne nemať jeden všeobecný životopis, ktorý posielam všade. Vždy si pozrieť na požiadavky toho pracovného miesta a voči tomu zhodnotiť svoje vedomosti, schopnosti, skúsenosti a do toho životopisu dať tie relevantné skúsenosti. Keď už hovoríte, že tam boli veci, ktoré boli ešte spred vášho, vašej existencie, tak to asi nie je veľmi dobré. Ja by som tam napríklad dala takých posledných 20 rokov do toho mm-hmm. životopisu. A skutočne to, čo je relevantné k tomu pracovnému miestu. Tak humorne by som povedala, že treba hovoriť pravdu, ale nemusíme hovoriť celú. A dala by som ten životopis skutočne stručne, aby, lebo všetci teraz čítame tak rýchlejšie, čiže aby sme nezahltili príliš veľa informáciami, ale aby sme vypichli tie informácie, ktoré sú na to pracovné miesto podstatné, aby ten personalista, keď to číta, alebo ten, ktorý robí prvý výber, mal záujem pokračovať ďalej v tom dialogu a toho človeka pozvať na osobný pohovor. Takže asi takto by som radila, že sústrediť sa možno na tých 20 rokov, keď bol niekde niekto 40 rokov na jednej pozícii, tak to nie. Ale ako vy hovoríte, malo by to byť na jednej až dvoch stranách a skutočne niečo, čo zarezonuje priamo s tou pozíciou Čiže dať tam nejaké projekty alebo nejaké úspechy, ktoré boli dosiahnuté a niečo, čo skutočne toho personalistu motivuje, ano, toho človeka chce vidieť. Väčšinou teda keď je životopis, tak sa na začiatku
0: uvádza meno a väčšinou teda sa tam uvádza aj dátum narodenia. Uhum. A teraz ono to akože celkom bije ten dátum a ten ročník narodenia do očí, Je dobré ho tam uverejniť? Alebo môžu využiť ľudia tak, môžu vyššieho
1: veku, že viem to pomôcť, ak to tam nedajú? Ja myslím, že to nie je relevantná informácia a je to osobný údaj a v podstate stačí, keď tam dáme základné informácie o sebe, ako je meno, bydlisko, kontakty hlavne, aby nás mohli kontaktovať. Ja myslím, že dátum narodenia nie je relevantná informácia v životopise.
0: Potom teda predstavme si už tú situáciu, že človek sa dostáva na pracovný pohovor a práve sa mu môže stať, že na tom pracovnom pohovore sa stretáva s personalistom, ktorý je o mnoho mľačí. A vidíme niekedy, že takíto ľudia cítia diskomfort. Je podľa vás, alebo čo by ste im v, tomto, v takomto momente odporučili, že je ten diskomfort na mieste,
1: No, v zrašom veku sa nám veľmi často stáva, že veľa ľudí okolo nás je mladších. To je proste fakt. Hej? A teraz už vážne. Ja myslím, že by sa nemali dať rozhodiť a mali by s tým počítať dopredu stretávame všade okolo seba mladších ľudí, takže asi vieme komunikovať aj s mladšími. Takže ja by som určite sa nedala rozhodiť a radila by som, aby si ten človek uvedomil svoje kvality, uvedomil si dôvod a motiváciu, prečo sa uchádza o to miesto a aby to dal najavo, že teda čo, im, čo môže byť jeho prínosom na to miesto, Určite nedoporučujem nejako radiť tomu mladšiemu kolegovi, alebo či už sa ponižovať, alebo vyvyšovať nad neho. Byť si vedomý svojich kvalít a komunikovať to, ako tie moje schopnosti a zručnosti môžu byť prínosom na danom pracovnom mieste. Čiže byť asertívny, vyrovnaný, vedomý si svojich kvalít a ukázať záujem o túto pozíciu a ukázať, porozprávať o svojich schopnostiach na danej pozícii.
0: Vy ste aj tak spomínali e, presne to, že človek aby sa tak nepodceňoval a práve uh-huh. pri tých starších ľuď, e, ľuďoch niekedy vidíme, e, ja nechcem používať ten výraz starších, povedzme skúsenejších e, ľuďoch tej vidíme. To Vidíme to, že sa <laughs> niekedy že sa niekedy, <laughs> niekedy ospravedlňuje. ja už mám vyšší vek prečo sa vlastne tomu veku dáva taký veľký dôraz? Že má to podľa vás nejaký racionálny dôvod, prečo poukazovať na to, že koľko mám rokov, že práve by sa malo zrejme vyzdvihovať tie skúsenosti a to, čo ten človek vie, že prečo to u nás vlastne takto je, že hovoríme o tom veku.
1: Možno je to aj tou skúsenosťou alebo skúsenosťami, že ten človek bol konfrontovaný s nejakým takýmto zážitkom, kde ten vek bol prekážkou. A ja dokonca mám čerstvý zážitok, myslím, že pred týždňa, kde na doporučenie som telefonicky kontaktovala pani, ktorá bola skúsená na túto pozíciu, úplne sa hodila. Tak som jej telefonovala a pani hneď v druhej vete, ale prepačte pani Hudáková a už sa mi ospravedlňovala koľkoma rokov. A ja som humorne povedala, že... Ja mám o jeden rok viac. A páni, tá pani sa uvolnila. zrazu to bola sebavedomá dáma, ktorá sa tešila, že bola oslovená. A ja som presvedčená, že na tej pozícii, kde sa práve vyžaduje skúsenosť, dôslednosť, zodpovednosť, že ona bude tým správnym kandidátom. Ale máte pravdu, ona sa mi skutočne ospravedlnila, že ale prepačte, viete, že ja už mám... aj ja hovorím, no a keď súťažíme, ja mám o jeden rok viac. A zrazu z nej to všetko spadlo, a ja viem, že ľudia majú s tým problém, pretože asi boli niekde konfrontovaní a možno, že mali nejakú zlú skúsenosť od nie veľmi profesionálneho mhm. personalistu, pokiaľ to bolo od personalistu. Keď
0: sa človek nachádza na tom pracovnom pohovore, a je skúsenejší. A teraz sa o personaliste spýtate takú tú neobľúbenú otázku, že kde sa vidíte o 10 rokov. Viem si predpokl- predstaviť, že takýchto ľudí to vie rozčarovať možno. Čo im odporúčate, ako by mali zareagovať, alebo možno, že aj také apelovanie na samotných tých personalistov, uh-huh. že ako by sa podľa vás mali oni správať, keď práve oni sú tam tí mladší a prichádza im na ten pohovor o mnoho starší uchádzač. Uh-huh.
1: No, ja by som začala práve tým apelovaním na profesionalitu personalistov, pretože profesionálny personalista by mal vytvoriť na pohovore atmosféru, ktorá je otvorená a mal by viesť dialog s rešpektom. A mal by prispôsobiť ten pohovor aj tej, aj tej pozícii, aj tomu uchádzačovi. Čiže hovorím, keď je profesionálny personalista, tak by sa niečo také nemalo stať. Ale môže sa stať a v tom prípade možno, že trošku humorne, a proste dať najavo, že o 10 rokov uvidíme, čo sa prihodí a ja by som sa uchádzala o túto pozíciu teraz. Pretože teraz si myslím, že môžem byť prínosom pre túto firmu. Hej, takže pokiaľ by tam bol naozaj takýto neprofesionálny pers- personalista, tak stále máme záujem o to miesto, tak sa sústrediť na tu a teraz a vrátiť to zase do súčasného času a povedať, čím ja môžem byť prínosom pre túto spoločnosť. A zase viesť dialog, ktorý je otvorený priamy byť si vedomý svojich kvalít a byť sám sebou. Poďme teraz predať možno, že tých
0: starších uchádzačov alebo celkovo starších zem. Zase nechcem povedať to slovo starší. Povedzme skúsenejší, už to opakujem druhýkrát. Poďme ich predať. Čo je podľa vás také, akože zase ideme, ja viem, že zo, mm-hmm. zo, zo všeobecňovať, ale teda aj o mladšej generácii sa rozpráva, že práve oni vedia lepšie jazyky, práve oni vedia reagovať lepšie na tie technické veci. Čo je tým pádom všeobecne veľký prínos starších?
1: No, tak ja si myslím, že každý môže mať ten svoj prínos. Máme dynamickú dobu, voláme ju aj púkanie, niekedy, že je neistá a nejednoznačná a komplexná a proste neurčitá. Ale vieme, že do takejto doby možno, že sa lepšie prispôsobia tí mladší, dynamickejší, flexibilnejší, agilnejší, hovoriaci tu z imi rečami. Ale aj táto doba potrebuje svoje pevné body, a určitú stabilitu, určitú zodpovednosť, určitú dôslednosť. Takže preto ja hovorím, že ten mix je veľmi dobrý. Dobrá správa je, že nestarnú nám len zamestnanci, ale starnú nám aj zákazníci. Čiže aj zákazníci, potrebujeme im prispôsobiť produkty služby, chápať týchto ľudí, ktorí sú... A tá populácia naozaj je stále staršia. Čiže budú tam potrebné iné produkty, ktoré budú prispôsobené iné služby. A ja si myslím, že keď už tak naozaj paušalizujeme, tak u tých zrelších ľudí je práve to, že oni sú lojalnejší, oni prinášajú takú stabilitu, prinášajú rozvahu, prinášajú možno trošku viac tých analýz. Veľmi dobre sa osvedčia pri projektoch napríklad na analýzu rizík, pretože už na základe skúsenosti vedia, kde sa to môže kašlať. <laughs> Preto pekne hovorím, že analýza rizík. Takže ja si myslím, že pokiaľ nájdeme vhodný spôsob, ako ten tým namixujeme a ten manažér je dozreli na to, aby si vedel vytvoriť takýto miešaný tým, ktorý mu vie zabezpečiť potom ten oč- očakávaný výkon, tak je veľmi dobré, že tento tím spolu vie dosiahnuť lepšie výsledky, pretože tí mladí prichádzajú s inováciami, s kreativitou a zase tí zrelší, tí vedia, čo sa už v minulosti podarilo, ako sa to môže podariť, vedia prispôsobiť tie produkty alebo služby rôznym častiam tej generácie, vedia, vedia niekedy zabrániť problémom vopred, alebo vedia do toho týmu vniesť trošku viacej rozvahy. Možno niekedy tlmiť vášne, pretože mladí sú občas aj takí emočnejší. Čiže je tam veľmi veľa prvkov, ktoré dobrý manažer a dobrý líder vie v tom týme využiť a vie si postaviť ten tým kvalitnejšie.
0: Vy ste spomínali, že tá budúcnosť, predsa len uh, aj tá... Krivka demografická na Slovensku ukazuje, že tie mladšie ročníky ak keby no, bolo ich menej ako tých starších. Čiže vlastne aká je podľa vás budúcnosť? Musia sa tým pádom firmy zmeniť a dávať viac šanci tým zamestnancom
1: vo vyšších ročníkoch? Dobre, no, ja si myslím, že je čas už veľmi vysoký, aby sme tieto témy otvárali pretože tá populácia proste nie že starne, ale nám sa predlžuje vek. Hej, čiže na univerzity v Kalifornii, na Berkeley a spolu s Max Plagg inštitútom v Nemecku robili výskumy a zistili, že za posledných 200 rokov každú dekádu sa v, nazvime to, rozvinutom svete, hej, o dva roky predlžuje život priemerný. Samozrejme najviac v Japonsku, ale veľmi dobré výsledky boli v Spojených štátoch, v Taliansku, vo Francúzsku, v Kanade. A vlastne by počítali, že 50% detí, ktoré sa narodili v roku 2007, 50% z týchto detí má šancu dožiť sa 100 a viac rokov, keď neberiem do úvahy pandémie, vojny, globálne katastrofy a podobne, a globálne oteplenie. Čiže my sa budeme musieť zamýšľať nad novým modelom života. Doteraz to bol taký trojfázový štandardný model, kde bola príprava, teda štúdium alebo príprava na prácu, potom produktívny vek ako práca a potom už odpočinok, dôchodok. Možno, že pôjdeme do multifázového modelu kde už tá príprava bude možno viacej zmiešaná s nejakými interšipmi, alebo viaci ľudia budú skúšať študujem, potom trošku pracujem, zase študujem, potom mám prácu a v tej práci môže nastať nejaký, nejaká kariérna prestávka, alebo si, vezmu teraz mladý si berú sabatíkal, to už je skoro Aha. zaužívané, alebo transformácia, čiže ľudia pracujú, potom sa rozhodnú, že chcú robiť niečo, čo má väčší zmysel, takže možno prejdú do neziskového sektora, alebo potom sa opäť vrátia, alebo začnú podnikať. Čiže bude možno ten model produktívneho veku iný a pravdepodobne bude dlhší, pretože ani ekonomicky to nevieme zvládnuť, aby sme zabezpečili nejaké dlhšie dôchodky a penzie. Takže ja si myslím, že jednak tá zodpovednosť je na jednotlivcoch, aby sme my mysleli na to, ako si zachovať zdravie, ako si zachovať schopnosti, ako si zachovať vlastne tú svoju produktivitu, čiže byť otvorený, učiť sa a možno aj investovať do toho, aby som na tie staré kolena mále lepší ekonomický, ekonomický potenciál. Veľká zodpovednosť je na zamestnávateľoch, aby vytvárali také tie podmienky, ako je celoživotné vzdelávanie, aby vytvárali práve tie zmiešané týmy, aby sa vedeli postarať o zdravie zamestnancov, o, o vlastne zlepšovanie tej produktivity a veľká zodpovednosť bude na spoločnosti. A spoločnosť myslím nielen len štát, spoločnosť myslím aj neštátne organizácie, neziskovky, komunity, verejnú správu, zaujímavé združenia a podobne, ktoré takisto by sa mali zaoberať tým, ako ten produktívny vek predložiť.
0: My sme rozprávali, že vlastne sa inak pozera firma na úchádzača, ktorý má 35 rokov, inak sa pozera na úchádzača, ktorý má 55 rokov. Pozera sa takto inak firma podľa vás na Slovensku aj na zamestnanca. Keď vychová si svojho zamestnanca, dajme tomu, že pracuje v tej firme celý život, zrazu sa dostane do veku nad 50 rokov. Je to už iný prístup? Uh,
1: podľa, ja zase uh, myslím, že každý je jedinečný a každý je individuálny. A firmy je dobré, keď sa venujú tejto problematike a odborne sa tomu hovorí Total Workforce Planning, čiže firmy si mapujú, kde majú aké vekové zloženie zamestnancov a napríklad si plánujú, že kedy, koľko zamestnancov im má odchádzať do dôchodku a ako ich doplnia novými, pretože je stále veľa firiem, ktoré dosahujú ten pík a zrazu veľká časť toho know-how odíde s tými zamestnancami, ktoré boli buď husakové deti, ale baby boomery a proste odchádzajú do dôchodku a v tom čase už treba, aby tá firma napríklad mala už tých potenciálnych, by som povedala, nových zamestnancov, ktorí to know-how budú vedieť preberať. Čiže sú to, je to niekoľko otázok a niekoľko oblastí, ktorým sa má firma venovať a venovať profesionálne. Jednak, aby aby vytvárali podmienky pre tých ľudí, aby mohli čo najviac odovzdať tej firme a čo čo najvyššie byť produktívny a zároveň aby vytvárala ten zdravý mix, aby dochádzalo k prenosu toho know-how a aby firma si zabezpečila aj budúce fungovanie podľa toho, čo je predmetom podnikania tej firmy a ako tá firma funguje. Čiže stále je to o tom, ako sa v tej firme vytvoria podmienky na mix rôznych generácií a ako vlastne tá firma dosahuje svoje ciele. Keď sa
0: pozrieme celkovo na to Slovensko, tak môžeme vidieť, že teda áno, máme tu tento problém. Pozera sa na ľudí vo vyššom veku trošku inak, veľmi veľa zamestnávateľov. Navyše vlastne ešte sme aj prijali novelu, ktorá dáva príležitosť, alebo teda dáva, ako to povedať, no jednoducho zamestnávateľia môžu prepustiť človeka iba z dôvodu veku, že dovršil vlastne vek 65 rokov, čiže aj toto je už také, že vlastne ľudia, ktorí budú vo dôchodkovom veku, budú mať menej príležitostí, ako keby na prácu. Ako, ako je to v zahraničí? že pozrime, pozrime sa na Rakúsko, Nemecko, aj tam vnímate, že sa pozera na týchto uchádzačov vo vyššom veku inak a majú tým
1: pádom tiež taký veľký problém najsi novú prácu? Nemám štatistiky ani som sa tomu nejako systematicky nevenovala ale viem o tom, keďže som bola teraz na českom trhu 8 rokov, tak viem, ako aktívne sa tomu venujú v Čechách a už aj na Slovensku máme asociáciu Age Management napríklad. A títo majú presné dáta. Oni vedia, že vlastne tá populácia, ktorá je nad 65. seniorská populácia, v roku 2013 tvorila 13% zo všetkej populácie a v roku 2050 to bude 32%. Čiže je to vážny problém. Je to problém, ktorý je ekonomický, spoločenský, ľudský, prejednotlivcov a je potrebné s tým systematicky pracovať. No a keď sa pozrieme aj, ako k tomu pristupujú v zahraničí, viem, že medzinárodné firmy to majú ako vážnu agendu. Venujú sa diverzite, venujú sa starostlivosti a vytváraniu podmienok aj pre tých starších zamestnancov. Globálna expertka na age management Jane Pillinger popísala šesť oblastí, z ktorých môžu plynúť výhody pre firmy, ktoré zamestnávajú takýchto starších ľudí. A ak dovolíte, aj ja ich tu prečítam. Určite. A to je zachovanie si konkurencie schopnosti v trhovom prostredí. Tam práve nadvezujem na to, že... E, tie produkty a služby pre starších ľudí alebo služby, ktoré poskytuje firma tým vekovým kategóriám vyšším. Firma, pokiaľ to vie zabezpečiť, tak si zvyšuje konkurencieschopnosť. Zníženie finančných nákladov ako druhá výhoda, nižšia miera absencie, zníženie fluktuácie, stabilita, lojalnosť. Po tretie, vytvorenie vysokokvalitnej pracovnej síly, získanie tých najskúsenejších a kvalitných zamestnancov. Po štvrte, dosiahnutie optimálneho mixu zručností a určenie požiadaviek do budúcnosti. Ako piaté aj zlepšenie verejného image toho fir- image firmy, ano. čiže praca na employer brandingu. A šiesté, sú to lepšie vzťahy so zamestnancami, a ich väčšia spokojnosť, personálna stabilita, zníženie fluktuácie, pretože všetci zamestnanci vidia, že firma sa zodpovedne správa nielen k tým mladým nastupujúcim, ale vlastne aj k takejto zrelšej generácii. No a ako môžu zamestnavateľia podporiť, je to, ako som už spomínala, či je to v oblasti zdravia, alebo je to v oblasti udržania kompetencií a schopností, čiže poskytnutie možností vzdelávania alebo motiváciou, ocenením takýchto ľudí. Máme firmy, ktoré oceňujú aj životné, aj pracovné jubilea a vlastne cenia si prínos týchto ľudí. A takisto v oblasti pracovného prostredia. Teraz nám vyskočila práve starostlivosť o zdravie a o bezpečnosť ako top priorita vďaka covidu. Ale ja si myslím, že táto téma ostane veľmi aktuálna na pracoviskách. A takéto well-being, ktoré predtým bolo len o tom, že máme tu ovocie a zabezpečujeme listky do fitka, sa teraz zmení na reálnu starostlivosť o fyzické a o duševné zdravie ľudí. Pretože aj po tomto covide, Duševné zdravie bude veľkou témou, nie len pre zamestnancov, ale pre celú spoločnosť. Tak
0: dali sme vlastne veľmi veľa, aj toto, čo ste menovali, bolo veľmi veľa konkrétnych vecí, prečo by aj naši posluchači, ktorí teda sa nachádzajú v istej vekovej skupine, mali možno, že také väčšie sebavedomie, a môžu pochopiť, že treba vlastne vyzvihovať tie vlastné vlastne skúsenosti a nie... Uh, teda sa schovávať alebo ospravedlňovať za svoj vek. Ešte taká otázka, verím, že teraz vlastne to sebavedomie nepokazíme. Vy vo, vo svojom okolí, uh, ako vnímate, že možno, že personalisti, ktorých poznáte, uh, zamestnali za posledný rok ľudí, ktorí mali nad 50 rokov, dávali príležitosti?
1: Viete... Ja dúfam, že áno. Priznám sa, že nie som až tak v kontakte. Mám kolegyne personalistky, ktoré sú napríklad v tých vzdielaných centrách a tam je ťažko vytvoriť pracovné miesto pre zreľo, pretože sú to väčšinou digitálne služby, veľmi dynamická spoločnosť, vysoké nároky a tak ďalej. Ale potom sú spoločnosti, kde naozaj cieľe nevytvárajú pracovné miesta pre takýchto ľudí a vítajú, keď majú požiadavky na tú pracovnú pozíciu, že je to práve tá zodpovednosť, dôslednosť, rozvážnosť, svedomitosť. Tak ja si myslím, že je to vždycky o tom mixe. A ako som vravela, nie je to len v zamestnávateľoch. A keď ste spomenuli, že či tí ľudia majú byť alebo nemajú byť pripravení, ja vždy začínam tou individuálnou zodpovednosťou jednotlivca. Tak ako my sa budeme starať o seba, jednak o svoje zdravie, o svoje schopnosti, o svoje zručnosti, o svoje vedomosti, tak, tak si budeme zvyšovať svoje možnosti aj na trhu práce a svoju, by som povedala produktivitu a možnosť byť aktívny aj pracovne, aj ekonomicky. Druhá veľká zodpovednosť samozrejme leží na tých zamestávateľoch, aby naozaj brali túto tému vážne, aby sa ňou zaoberali a aj vo vlastnom záujme vytvárali tie zdravé mixy na pracoviskách. No a veľká, veľká časť je práve na spoločnosti, ako som spomínala, kde sa kombinujú aktivity, či už štátne alebo verejná správa alebo komunity sú krásne aktivity, ktoré robia komunity práve pre zrelší vek, kde navzájom si pomáhajú mladí starším a podobne ako som už spomínala, máme tie ako aktivity MiniTech MBA, kde sa pomáha ženám a v rámci toho aj starším dámam. Máme jazykové školy, ktoré práve sa zameriavajú na to, aby vytvorili príležitosti aj pre zrelší vek. Máme asociácie, ktoré sa tomu venujú a ja verím, že všetky tieto aktivity sa postupne tak zosieťujú a vytvoria prostredie, kde naozaj budú kvalitne žiť nielen mladá generácia, ale kvalitne budeme žiť všetky generácie pokope nám si pomáhať.
0: Verím tomu aj ja. Teda dúfam, že sme pomohli našim poslucháčom a taktiež v podstate je to téma, ktorá sa týka každého jedného, lebo teda aj tí, čo sú mladí, tak jednoducho za chvíľu budú mať viac skúseností na trhu práce a potom sa už vlastne bude týkať táto téma aj ich. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas na náš podcast. Priniesli ste naozaj veľmi zaujímavé štúdie a informácie aj typy pre ľudí, čiže verím,
1: že celý mm. tento podcast sa páčil aj vám. A aj rozhovor. Ďakujem, bolo to veľmi príjemné a myslím, že to najdôležitejšie, čo si môžeme želať, je to zdravie, aby sme ostali aj fyzické, aj duševne zdraví a aby sme teda mohli pokračovať ďalej v tom, čo sa nám páči a čo nám robí radosť. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme ja a teda s našimi posluchačmi sa počujeme opäť pri ďalšom diele.